0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。最近，我们编辑部所在的城市广州也陆陆续续出现了新冠病例。这两天啊，我微信上几乎所有的群都在讨论疫情所带来的影响。这轮奥密克戎疫情在全球肆虐传播，从今年年初香港的感染病例每日飙升，到三月上海的疫情形势也开始变得严峻复杂，每日报告的感染者数量惊人；再到现在，深圳、广州等珠三角地区出现新增。面对疫情，每一座城市都绷紧了弦，每个人都在自己的生活里匍匐向前。本期我们就邀请了三位受访者，他们分别居住在香港、上海和广州，请他们来聊聊疫情之下的生活现状
1: 。我叫 Stephanie， 今年二十一岁，在香港读的是护理系。第五波疫情刚开始是在农历新年的时候，我基本上就是待在家里面，就没什么社交，等着二月中开学的时候，我就可以回学校上课。结果学校在临近开学前一两天就透过社交软体就通知我们说，因为受到疫情影响，我们的实习取消了。这个时候我就有点烦躁，因为我的计划就被打乱了。
2: 消息话，本港新增超过五万宗新冠确诊，而政府将会推行全民强制检测。对于会唔会实施禁足，行政
1: 长官讲话考虑紧，但系因为看来看去都是疫情，医院就学校有发 email 给护理系啊，还有医学系的学生，请我们去华大基因做核酸检测，因为目前人手不足。学校办了一个温故知新的 meeting， 请了护理系的老师给我们强调一些做核酸检测的注意事项。到了实验室的时候，大概有十个左右的学生参加。老师主要讲解做鼻腔还有口腔采样，喉咙一定要撩到点桃体，然后。鼻子的话就一定要整根塞进去啊，这样子。然后我们就对着人体模型练习采样。当时超尴尬的一点就是因为那天很冷，然后我穿的很厚。本来在室内其实刚进来已经有一点热了，结果就一穿上 PPE 就更热。戴上面罩啊，然后我的额头还在流汗，额头的汗就蒸到那个面罩上，看不清楚外面的东西。我就拿着纸巾，就是把手这样子伸进去，像擦车窗玻璃雨刷那样刷刷刷刷刷。然后老师看到就笑说：“哦、oh, ，Stephanie， 你真的很热闹这样子。”其实他也是开玩笑，不过真的很社死被点出来说。乐尾的时候我就开始工作了。某一天上班的时候，就带我的老师说嘛：“政府可能要做。”全民检测啊，然后你们快点买好一些物资。这个时候，就我才相信哦，有可能要囤一些东西放在家里面。我爸就去我们家附近的会看啊、百家入货，回到来就跟我说一进去，其实已经看到很多摆放蔬菜的那些货架都空了，就只剩下。一点点那些食物残渣，<笑>嗯，超市里面的人其实很多，大家都是看到什么啊，你平时留在家里面要用的东西就拿拿拿，轮不到说你想买什么东西就买什么。我爸爸买了很多方便面，还有速食饺子，就基本上跑遍了我们这个区的超市才回来这样子，然后冰箱都被塞得满满的。存了大概一个多星期的粮吧。菜价和肉价是贵了，但是其他就还好。主要是有很多药啊，还有那些快速检测包都涨价了。但幸好我们家本来就是有很多 Panadol， 所以稍微放心一点。如果真的感染的话，起码我们还能自救这样子，然后病床就留给重症的患者。这个药大家都在疯抢啊，然后连那个女性的 M tone 配方的那个 Panadol 也被男的买了，但是自测包的话我们就买不到了。幸好我朋友都有一些，然后也送了给我们一点点。三月初的时候我就有四个。大学同学出去聚餐，结果三个人中了，然后他们就居家隔离到自愈嘛。因为政府的热线也不是那么容易能拨通，然后医院也没有太多的人手，没有床，待在家的情况可能会比你待在医院还要好。听人说，一百个病人里面好像只有两个护士在照顾啊，但是他们转阴啊之后又想马上约出来吃饭。就当你看到国外有很多地方都是那种 whatever 的态度之后，就香港其实也有很多人就将它当成流感，就没有什么危险意识，而且很多时候我们这边也不会有媒体把 o m 欧美方形容的怎么样怎么样怎么样，因为我们接受的 app 都是 i g 啊、google 还有 youtube。一些同学他们在国外 exchange 啊，就是中文 c o v i d 之后，就这样出去玩啊，就会不自觉的放松警惕吧。所以就 That's why my classmates are infected. I don't know。去上班的时候，也就是感染人数开始每天破万的时候啊、嗯，一个星期我基本排三天的班，然后有分早上啊和下午。早上就是七点半到一点半，然后下午就是两点半到八点半这样子。啊，还有全天的，就是从早上坐到晚上。有一次我在乘坐 MTR 的时候，就因为起得太早，然后很想睡觉，迷迷糊糊就眯着眼睛打瞌睡。突然我就看到坐在对面有一个女生站起来，然后就走到另外一个位置坐下。我就很疑惑，因为。刚刚坐在他旁边的人其实都挺正常 的， 也没有咳嗽 啊， 没有打喷嚏。因为他的离 开， 我就有一点警惕。过了一会儿之 后， 我就发现我身边坐着的男乘 客， 他的手一直动来动 去， 脱了口罩之后打哈 欠， 然后还要把手从鼻子扫到嘴 巴， 然后不停揉搓自己的 脸， 一边不停揉 搓， 然后他的鼻子和嘴巴还在。动来动去就给人整个观感不太好，我也马上换了位。第一天上班，暂时还没有独立上手工作，但是印象最深刻的就是我早上去到那里，其实已经有很多人在排队了。然后下雨天，但是队伍就已经在打伞班。来这边检测的人有一部分就是政府要求要强制检测，另外一部分就是自愿付费的检测。但是有一些人是自己在家里面做了快速检测呈阳性，来这里想再做一次。不过因为那个时候更新了的政策是不允许的，所以他其实应该要做的是居家隔离。所以我们在帮人做。检测啊，询问症状的时候还要有技巧一点，就也要有一定威慑力，让自己看起来比较 professional， 这样子他才会如实告诉你情况。当时有一个老伯伯嘛，然后我就问他说有什么不舒服啊？他就跟我说他只是有一点点咳嗽，但是这个时候就需要警惕一下，观察一下他的面色有没有看起来浑浑吞吞的。没有什么精神啊，要及时问清楚有没有做过快速检测。那时候他就语塞了，就很小声的说：“哦，我是阴性。”接着就问他说：“哦，所以结果是一条线还是两条线了？”但是他的回答就是两条。有时候，如果你不主动问的话，他们其实就不会说。反正自己要留心观察每个人他们的状况怎么样，还有声音有没有沙哑。讲话的时候也要稍微严肃一点，就学习一下平时的那些工人，就是护士啊说话的语气，不可以太温柔，就不能说“哎呀，你干嘛有咩唔舒服啊”咁样，而是要有咩唔舒服啊，他们才会。就是比较乖乖的回答你的问题。其实我也没有很害怕，因为我戴着面罩、两层的口罩，还有我穿了 cover full body 的 P P E。高峰期的时候，我就是六个小时接近,近做一百个人吧。因为我们同时要做口还有鼻的试剂，所以每做完一个人，我都会用酒精搓手液搓一次手。人太多的时候，你刚搓完酒精还没有干，然后你就要戴上另外一个手套给下一个人做，然后酒精就会闷在我的手套里面，会很不舒服啊。做完这个之后，你还得换另外一个手套，上一次搓完手的酒精还没有干，就已经要开始搓下一次。我那时候就是手本来就已经有一点点脱皮，还没有长好，新的皮就被搓下来了，接触到酒精的时候还会有一点点刺痛。其实帮小朋友做核酸还挺开心的，因为他们很可爱啊。然后背一些超人的书包，把我脸胖嘟嘟的，鼻子也圆圆的，鼻孔超级小。采样的时候，他就会一直盯着你的眼睛看，然后撩完之后就坐在凳子上摇来摇去啊，这样子就啊好痒啊，感觉就没有那么无聊，然后一天的疲惫也被洗净了。但是他最后一句就是说啊，谢谢你好意思，依依。我就只能僵着笑，然后跟他说叫姐姐啊 ，please。他还把两只手放在胸前给我鞠了一躬，我就感觉自己像入土了一样。每一个人都尽自己公民的责任，不管是认为 omicron 是流感也好啊，还是严重的冠心肺炎。
3: 我叫芒果，今年是二十四岁，目前生活在上海，从事着广告行业的相关工作。我是在二月尾来的上海，我当时确定好工作以后呢，我就在嘉定这边租了一个房子。我记得在我上班的第一周结束以后，那个时候呢，我在广州的朋友就给我转了几个聊天记录吧。据说某一些地方可能防控的酒店出了一些问题，还没证实真假，只是看这个聊天记录，感觉情况好像啊有一点会严重的迹象。以后我就很快的在第二天星期六的时候呢，上那个美团，我就买了特别多的物资，我买了很多的零食，买了两箱方便面，那买了一箱八宝粥。当时只是说作为一个储备而已。本身对于上海的防疫还是蛮有自信的，只是觉得家里面还是要囤一点作为一个应急。第二天一早呢，我就突然间听到我们小区的那个广播一直在喊所有人下楼去做核酸，给我意识到好像真的有一点不太一样了，是在星期一去上班的时候。我记得那一天是三月十四号。那天早上呢，我和往常一样八点五十多分起床嘛，呃，洗漱了，弄了个头发，以后我就出门了。走过小区的花园，发现哎，前面怎么聚集了这么多人啊？乍一看应该有五六十个人吧，我就挤进人群，以后呢，到了那个小区门口，我当时还没有问那些人是什么情况。就听到保安在那里说，必须得等所有小区的人核酸结果出来了才可以出去。就很多人很生气，就在那里喊说：“那我要上班的这家怎么办啊？”那我就打开了我的健康云，一看我的核酸结果还没有出来、啊，那我当时有点着急的。就保安不给人出去嘛，但是有一个叔叔，他推了个自行车，那走到了门口。他给保安看了一张纸条，然后保安呢就打开门让他出去了。就因为保安的这个举动，靠前面的那几个人呢就更生气了，就一直在指着说为什么他可以出去，我们不可以出去。以后保安也特别无奈。后来保安解释说，那个人是警察，所以可以出去。在现场呢还有一个外卖小哥，他就说他是一早进来送外卖的。但是你现在突然间不给出去 了， 你这小区封 了， 那我住在哪 里？ 我又只好放那个小哥出去了。虽然居委说了必须得所有人结果阴性才可以 出， 但是 呢， 有一些保安 呢， 看别人的核酸结果阴性 的， 他也放了。这个第一天的小区封闭 呢， 相对来说是一点都不严的。最后可能是太多人想要出去了，那居委的呢也是在那里喊说：“呃，那你们想想出去可以，但是如果今天小区真的封了，那你们是不能够进来的。”那我觉得既然也拍了那个小区的通知，那我就先不去上班了，我就回到了我的房间里。我当时觉得可能只是封这一天，但后来的结果是让我没想到的。到目前为止，我已经封了二十八天了。自从封城以后呢，所有人都是在家线上办公了。那其实对于工作效率上面来说，呃，会有一点影响。那更多只是在沟通上面。广播通常早上九点多开始就会开始播报。就会喊大家去做核酸。当时实行的是2加2加二的这种封闭，等于说，啊，我收到消息是我们小区会封闭两天来做核酸。那核酸全部阴性以后呢，就能够出去。那如果有问题的话呢，就继续封闭两天。就每一次我都会收到居委那边贴出来的一些告示，就是通知说，今明两天继续封闭。每一天都是在这样子的一个期待当中去度过的。那后续呢，慢慢的看的新闻报道，疫情越来越严重。我这一片区域有四个平台是可以抢菜的，分别是盒马、每日优先、美团以及京东买菜。其实抢菜不是特别难。那慢慢的到浦东是三月二十七号开始封的。突然间发现，说整个抢菜难度比较困难了，可能每天早上要六点钟提前蹲点，以后六点钟一直抢，但还是能抢到的。四月五号是原本通告的那浦西的解封时间，但是呃，因为疫情比较严峻嘛，那当然是没有解封的。从那一刻开始呢，现在抢菜变得特别困难。像今天早上呢，我还有我的朋友们帮我一起抢菜，我们在购物车里面加了六十多个商品。金额大概是五六百左 右， 刚开抢一分钟就被抢光了。政府这边 呢， 也是考虑到可能抢菜确实比较难抢 嘛， 有在各个小区去发一些物资。我所在的浦西这个区域 呢， 从四月一 号， 我的小区给我们发过四次物资。那第一次 呢， 大概是发了。三四个西红柿，我一个包菜，三个左右的土豆。第二次东西比较多一点。第四次呢，给我发了两个苹果和两袋的那个素食的肉。发的这些物资，其实早在四月五号之前就已经全部吃完了，是再也没有给我们发过了。我目前是参与了社区的团购，即将到手的是有30包面，还有30瓶的饮料。那我自己留有的物资的话呢，我粗略的算了一下，假如我在完全抢不到菜、不参与团购，而且社区没有给我发菜的情况下，我是可以去撑十多二十天是没有问题的。透过窗户看外边。因为已经在封城嘛，其实是没有车的啊，也没有人，街道是特别冷清的。从新闻上面也可以看到，每天新增的人数呢，一直都比前一天要多。到四月九号为止呢，整个上海已经有确诊和无症状是接近十四万了吧？那等于说，上海两千五百多万人口里。每一百八十个人左右呢，就会有一个阳性。今天下午，我们小区一栋确诊的封闭的楼里呢，有两个人是下来的楼下。听我们这栋楼群里面大家所说的呢，确诊那个人被拉走以后，和他同一户的已经有十多天没有做核酸了。那他们明显的感觉到了身体的症状，但是因为一直不做核酸，所以他们就跑下了楼。那最后有没有给他们做核酸，或者有没有给他们做自测呢？这一件事情我是不太清楚的。但是让我感觉到比较心寒的就是，当他们在楼下的时候呢，我听到了我这一栋楼有人冲他们喊：“该拉走就赶紧拉走。拉走”因为我所处的那一面呢是朝南的，风比较大，而那栋楼呢正好就是处于。风会先吹过他们，再吹到我们这一边。对于我这栋楼的人来说，安全是一个隐患，所以他们就说出这么一句非常伤人的话。我当时可能更多就是会心疼这两个人。很多人，他们只是正常的在生活，每一个人都特别的无辜，而且自己。也没有办法去帮他们做什么，还是希望这一个疫情能够尽快的控制下来吧。在封控期间，每一个人好好待在家里面，就是自己能够为这一次疫情能够做的最大也是最重要的事情了。
2: 我叫安琪，今年三十一岁，目前是住在广州白云区的江夏，也就是这几天风控比较严的那个地方。我是上周五吃完晚饭之后吧，可能是九点多的时候，我就看到我们小区群里面说通知大家要去做核酸了。当时心里还想着说。嗯可能又是有阳性的病例了吧？本来我也是想要就去楼下做核酸的嘛，但是呢，我一看就排着长龙，感觉好多人。我想着第二天再去，可是十一点多的时候，小区群里就又说了晚上必须做完，不能留到隔天。那我就没办法了，我就只好下楼去嘛。那天晚上可能是我看到小区里最热闹的时候了，人虽然很多，那大白也挺多的，所以大家有序排队还挺快的，我十分钟我就搞定了。半夜我睡到一半，可能是两点多三点的时候吧，我还能听到楼下有人拿着那个大喇叭在那里喊说。没有做核酸的，赶紧下去做核酸啊之类的话，可能都是为了晚上都可以做好吧。隔天也就是周六了，我就看到小区群里的阿姨们开始去买菜了。我当时八点多起床，我就看到。我们楼下有个钱大妈，它里面说七点半的时候菜就已经快卖完了。等到中午十二点的时候呢，我又发现他们已经下班了，已经全部都卖完了。而且我当时看群里还有人问店里的小孩是谁的，可能就是有的妈妈买菜的时候太疯狂了，就连孩子落下了都不知道。其实前几天我经过店里的时候，里面是没啥生意的。我觉得大家可能就是看到上海那边情况那么严重，所以才那么紧张吧。然后等到周日的时候，我一起床，小区的群里又说要去做核酸了，我就觉得可能情况有点不太妙了吧。晚上的时候大概是九点多吧，因为我有个快递，所以我就去小区外面附近的一个菜鸟驿站拿快递。刚好当时公司我们的小伙伴就说，领导说了一定要有绿码，周一才能上班。我还跟同事说着我没有事啊，我正准备截个图给他们看的时候，我就打开了我的健康码，然后我就惊住了。因为我的码都不知道从什么时候变成了黄码，可能因为我处的那个地方比较严重吧，所以它就自动变的。我也只是这么猜想。但是因为我当时小区的那个核酸检测点已经结束了，我就赶紧去问了另外一个核酸的检测点，群里的人跟我说另外一个检测点可以做到晚上十一点。我就想赶紧打车过去，我还拦了一辆的士，但是我打开车门还没上车的时候，那个师傅就问我，他说：“靓女，先看一下你的健康嘛，那我我就没有办法了，我根本就坐不了车。这个时候呢，旁边又有几辆那种载人的摩托车啊，他们就过来问我要不要坐车啥的，一直问我要去哪里，每个人都问我，我我感觉他们就好像是要趁机宰我一顿一样，所以我就没有理他们了。我又走到附近一个保安亭那里，我就看到有个保安大哥，我去问他最近的核酸检测点怎么走嘛，我打算自己走过去。没想到那个大哥特别好人、啊，他说你：“你你坐我的车吧，我正好也要去，我可以搭你去。”我觉得大哥还挺好人的。结果去到那里，好不容易排队排了十几分钟吧，快到我的时候，工作人员却要我们亮码嘛。他一看到我是黄码，他就跟我说：“你不能在这里检测，你得去医院，这里只能是检测那些绿码的。”我又很焦急了，我就站在那里打电话，找了附近一家医院吧，打电话过去，结果那个客服说他们医院没得做，然后他又告诉我另外一家医院，我就立刻在微信上面，我想赶紧挂一个，但是我看了一下那个网上又没有号了，我就真的觉得好累啊，我感觉找个地方做个核酸就像打仗一样。后来我们办公室的小伙伴就帮我找了另外一个医院嘛，他说他看到了还有号，我就赶紧去预约了。当时是预约了十一点的号吧，我又走过去，然后差不多得十一点半左右吧，我才把它做好了。然后再回到家的时候，已经十二点多了。还好,好我们的小区还算人性化吧，肯让我回家。回到家的时候，我看到也有很多车开进我们的小区，下来了很多人，感觉他们是要把我们这边给围起来吧。不过我也没有打算出门了，我现在也哪里也去不了。只能是看七天三检之后能不能恢复绿码吧，才可以去上班。所以我最近就做一个好市民，就待在家里，希望这波疫情可以快点过去，大家都可以恢复正常的生活
0: 。现在国内疫情多点散发。大家的个人防护措施仍然不能松懈。在疫情中，你身边又发生了什么呢？欢迎在评论区跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。今日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm。后面加数字二零二零，制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呢，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。